0: Heute zu Gast der CEO der ARENA-Gruppe,
1: Andreas Wende. Dieses Lächeln bei einem Kunden zu erleben, wenn der Kunde denkt, du bist eigentlich an meiner Seite. Was mich antreibt, ist eine komplette Identifikation mit dem Produkt, mit den Menschen, mit dem Team. Das ist das, was mich reizt. Herzlich willkommen beim Digitalwerk
0: podcast mit Michel philipp Maroon. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Die Anmoderation in diesem Fall ist eigentlich schon fast zu kurz, denn Andreas ist nicht nur CEO der Arena-Gruppe, sondern einfach viel, viel mehr und das spiegelt sich auch in den Themen wieder, die er und ich heute durchgegangen sind. Wir haben über die Kultur in Unternehmen gesprochen, aber auch wie ich Menschen mit auf die Reise nehme, was für ihn wichtig war in seiner Karriere, an Menschen, die er gefördert hat und in Führungspositionen dann auch mitgenommen hat. Aber auch ganz klar haben wir uns den Markt angeguckt in der aktuellen Situation, was Startups angeht, in der Prop- und Context-Szene. Ob er investieren würde, hat er verraten oder eben auch nicht. Also wenn ihr er dranbleibt, erfahrt ihr einfach, ob Andreas investieren würde oder nicht. Strabag Telekom PropTech One. Und das sind tatsächlich nur einige Karrierestops meines heutigen Gastes. Hi Andreas, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Michelle, dass, ich Zeit, dass du Zeit für mich hast.
0: Super, super gerne. Warum nehme ich mir die Zeit super gerne? Weil du einfach total viele Dinge gesehen und gemacht hast. Und ich finde das so spannend, das irgendwie anderen Leuten jetzt gleich zu beschreiben und viel mehr du selbst beschreiben sollst und kannst. Ich glaube, du hast super viel von der Immobranche in den letzten Jahren erlebt. Jahrzehnten, glaube ich, ist passender. Ähm, aber erzähl mal selbst, wo kommst du denn eigentlich her? Weil du bist nicht als großer CEO geboren, sondern du hast äh, wirklich mal basic angefangen.
1: Ähm, ich glaube, wir fangen alle basic an. Also ich bin ein kleiner Junge vom Land, ähm, komme komm aus dem Emsland, aus Meppen ähm, und, und habe dort ähm, Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht und, und anschließend studiert etc., also Wirtschaftsprüfung und Steuern studiert und dann etwas gemacht, was mich am meisten gereizt hat. Das waren schnelle Autos, also nichts <lacht> mit Immobilien. Das heißt, Autos sind schon ein bisschen mehr sexy als, als Immobilien. Aus meiner Sicht damals auf jeden Fall, Hab das drei Jahre gemacht, das war eine super gute Zeit und dann die Möglichkeit gekriegt, für die nächsten zwölf Jahre zur Deutschen Telekom zu gehen und dort... Ähm, als kaufmännischer Leiter für Norddeutschland zu arbeiten, an vielen Themen zu arbeiten. Und da war Immobilie auch ein ganz, ganz großes Thema dabei, was das Thema Kosten und Strukturveränderung der Deutschen Telekom ging. Und dort haben wir viel gearbeitet mit vielen Teams und das hat, hat Riesenspaß gemacht. hat große, große Verantwortung getragen für, für einige zigtausend Mitarbeiter. Und, äh, ja, und und so ist dann so über den Umweg eine Liebe zur Immobilie entstanden.
0: Aber sag noch mal nochmal, was hast du äh, im schönen Emsland mal, mal gemacht, bis quasi zur Telekom-Einstieg, was hast du mal gelernt, also mal ursprünglich?
1: Oh, ich habe Industriekaufmann gelernt, also ich habe ich hab eine Tour. das muss man ja heute sagen halt, dass man auch einen ordentlichen Schulabschluss <lacht> hat, <lacht> uh, aber Industriekaufmann gelernt, habe ordentlich, da ich in den uh, also einer zu dieser Babyboomer-Generation gehöre, auch bei der Bundeswehr gedient um, auch eine gute Zeit, die mir persönlich total gut getan hat, was das Thema Orientierung angeht und so weiter. Und dann Industriekaufmann beim Metabo gemacht, äh, was mir total viel Spaß gemacht hat, wo ich gelernt habe, was mir viel Spaß macht und was ich auf keinen Fall möchte. Okay, mich interessiert und was jetzt, was, was mir keinen Spaß gemacht hat, ist etwas, was mich durch mein ganzes Leben begleitet hat, ist ein hohes Maß an Routine. Das heißt, wenn sich Sachen zigmal wiederholen, dann bin ich nicht der Richtige dafür. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich etwas gut kann und dass das noch 10, 20 Mal machen muss, dann bin ich nicht gut und dann verlässt mich auch meine Qualität, auch mein Anspruch an so ein Thema. Und das hat sich immer wieder durch mein Berufsleben so durchgezogen. Ab dem Augenblick, wo es einfach wurde, habe ich mir gesagt, oh, jetzt muss ich mir was anderes suchen. Ich brauche auch eine Chance zum Scheitern.
0: <lacht> ja, scheitern, schnell scheitern und dann sozusagen auch das nächste irgendwie sich wieder angucken ne? ist ja so ein gesundes, ja, ja. eine gesunde Mischung irgendwie ähm, du hast gesagt, Telekom war dann so, eine, so der große Meilenstein, der erste für dich irgendwie?
1: Ja, ja, genau. Das war als, als junger Mann in den 20ern in den dann dort große Verantwortung getragen für große Teams. Und, und das erste Mal Führung gelernt, also richtig Führung gelernt, durch viel probiert und, und viele Immobilienthemen auch bewegt. Äh, Facility-Management-Themen, die ganz groß waren, die Tochtergesellschaft von uns. Die, die DT Immobilien, die anschließend in die Strabag aufgegangen ist, das war ein, 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 ein Riesenakt, diese Firma äh, gemeinsam mit, mit ganz wunderbaren Kollegen wie Peter Forster, Matthias Groß, Gerhard und Florian Stetter, dann die hinzustellen und auch äh, positiv zu gestalten.
0: Ähm,
1: und das war, war Wahnsinn. Das heißt ähm, wenn ich in meinem Freundeskreis erzählt habe, die Automobilbranche oder bei Siemens oder bei Allianz waren Telekom und ich sage, ich habe den spannendsten Job von euch allen. Weil bei uns ist kein Tag langweilig, entweder stehst du in der Presse oder du hast einen Mitarbeiter ein Mitarbeiter- und Kundenthema halt. Und das war, war etwas, was mich total gereizt und begeistert hat, ähm, an, an solchen Themen zu arbeiten. Weil ähm, was finde ich eigentlich eines der nachhaltigsten Themen, die, die mich immer berührt haben, ist, wenn man mit Menschen gearbeitet hat an Veränderungs-Change-Prozessen, was wieder total modern ist. Und ich habe meine ersten Change-Management-Seminare Change in den 90ern gehalten. Ähm, und, und mit Menschen daran zu arbeiten, dass verändertes Verhalten wichtig ist. Und dass es dann funktioniert nach ein oder zwei oder drei Durchläufen. Dass sich Menschen, Teams verändern und, und auch eine Veränderung annehmen. Das hat mir am meisten Freude gemacht. Das heißt, zu sehen, wie sich Organisationen entwickeln. Und dann kann ich total gut loslassen dann kann ich vom Spielfeld runter mich auch an die Seite stellen.
0: Und war das damals so, ähm, als du gesagt hast, der wechsel Telekom äh, in, die, in die Strava quasi? Ne? Du bist ja dann auch mit,
1: mitgewechselt, glaube ich sogar? Ähm, ich habe die, die aktive Entscheidung getroffen, nachdem ich die 70. Betriebsversammlung hatte, wo mir Särge und etwas hingetragen wurden und für Personalabbauthemen äh, dann die Möglichkeit gekriegt, in die in die DT-Mobilien zu wechseln und das war eine total wunderbare Entscheidung. halt äh, Und ähm, ja, und dann hatten wir eigentlich vor, diese Firma innerhalb von ein bis drei Jahren zu verkaufen. Gut, hat halt sieben Jahre gedauert. Und äh, dort in Deutschland auch, nicht nur den norddeutschen Bereich, also ich, ich lebe in Hamburg und bin von der, von der Grund-DNA totaler Norddeutscher ähm, und aus Hamburg heraus den deutschen Vertrieb gemacht, in Ungarn mitgestaltet. Hat also viel Spaß gehabt. Also ich habe selten ein Unternehmen gehabt, aus der Führung, auch aus dem Vorstand heraus, wo man so viel Freiheitsgrade hat, wo einem so viel Vertrauen entgegengespielt wurde. Und das, das ist das, was, was mich ausgemacht hat, was mir am meisten Spaß gemacht hat, wenn ich Möglichkeiten habe, mich, mich zu verwirklichen.
0: War das auch so die, die Kultur, die du von oben, vom Vorstand brauchtest, um quasi die auch weitergeben zu können an Mitarbeitenden ja, ja, genau. so noch, noch im anderen Management-Level?
1: Ja, genau, Abs absolut, absolut richtig. Also, ähm, großer Mentor von mir war Dr. Gerhard Nieslein, einigen vielleicht bekannt, einigen nicht, auch IVG und Helaba und so weiter und, und, ähm, mit ihm ganz klar immer wieder über Themen gesprochen halt, was das Thema, wo wollen wir hin in einem, in zwei, drei Jahren? Und dann sagt, mach, ich vertraue dir, mach, geh deinen Weg, mach auch deine Fehler, aber, aber bleib auf deinem Weg. Und, und das, das finde ich total wichtig. Und das hat mich dann 15 Jahre später, in vielen Startup-Themen, die ich begleitet habe, genauso viele Themen wiedergesehen halt, weil es gibt kein Plain Vanilla, keinen Weg einer Karriere oder eines Startups, der durchgeplant werden kann. Habe ich noch nicht erlebt. Vielleicht in Nordkorea, aber nicht in, in, in Westeuropa.
0: <lacht> ja, okay, verstehe. Was, was kam einmal ganz kurz noch? so? Also, du hast ja super viele Meilensteine auch so, du hast ja viele Unternehmen auch erleben dürfen. Ähm, einfach ne, mit allen kultur die man, glaube ich, in den, in den Sachen sehen kann, hast du gesehen. Das ist ja schon echt spannend. Was war so der nächste große Meilenstein für dich, wo du gesagt hast, da ist nochmal eine geile kulturelle äh, Veränderung auch gewesen oder so ein Mindshift auch irgendwie?
1: Am Tag der Lehman-Pleite, die Älteren ja. unter uns können sich daran erinnern, <lacht> als das kommuniziert wurde, habe ich meinen Vertrag bei Jones stengler unterschrieben. Ich saß mit Christian Ulbrich in Paris und ähm, Gott, haben wir das ganz ernst genommen? Ich nicht, Christian natürlich als visionärer Weltchef von John Stink auf jeden Fall. Ich nicht. Und und was das für eine Veränderung bedeutet hat, also aus dieser Strabag Telekom. Und dann kommst du in ein Unternehmen rein, wo du sagst, ey, wir machen dieses Jahr garantiert gar keinen Umsatz und haben trotzdem ein paar hundert Leute auf der Payroll drauf und wollen danach trotzdem die geilste Firma werden. Halt. Und und daran zu arbeiten, die Menschen an bei der Stange zu halten, neue zu gewinnen und dann Schritt für Schritt dieses Aufzubauen aufzubauen, ähm, eine, eine, eine neue Jones Bank für mich damals in Hamburg, in Norddeutschland, dann deutschlandweit neue Produkte wie Landlord Representation, also Eigentümervertretungsthemen aufzubauen, das hat riesen Spaß gemacht. Für mich auch persönlich eine große Entwicklung, weil weil Michelle, eine Sache, ich habe immer gedacht, boah, die Transaktionsberatung, Investment und Vermietung, das ist hochintellektuell, das ist total kompliziert. Und ich als einfacher, Entschuldigung, Diplomkaufmann und Facility und, und kaufmännischer Leiter, da musst du schon 20 Jahre Erfahrung gehabt haben, um, um so eine Hütte zu verkaufen. Nee, war doch nicht so. War doch deutlich einfacher, als ich gedacht habe.
0: <lacht> Aber dabei blieb es ja auch nicht wieder. Ne? Also das, das, das war noch nicht, ich sag mal, genug in Anführungszeichen. Du hast, bist schon so ein Typ, so ein Charakter irgendwie... Der, der viel sehen will auch. und, und da
1: ja, ja, total neugierig. Und ich habe vorhin etwas gesagt, wenn, wenn etwas zu einer Routine wird, dann oder auch Teams bereit sind, dass sie den nächsten Schritt machen oder ich den nächsten Schritt, dann bin ich auch auf Willens äh, eine Veränderung, auch ein Risiko reinzugehen. Und dann habe ich fünf Jahre Jones Ding gemacht und dann habe ich die Chance gekriegt, bei einem Wettbewerber, bei Savills, einem ganz wunderbaren Team mit Markus Mornhardt und Markus Lemly und ganz, ganz vielen wunderbaren Mitarbeitern an, an, dem, an dem nächsten Aufbau einer Firma zu arbeiten und äh, dort den Investmentbereich, den COO-Bereich fast fünf Jahre zu verantworten und dann ähm, Letztendlich natürlich auch den Markt mitzunehmen, aber aber Markt mitnehmen geht ja nur, wenn du wenn du Teams hast, wenn du Prozesse hast, wenn du Qualität lieferst und wenn du das, das auch umsetzt, was du versprichst, wenn du vorne die Rampen bist bist. Halt. Und, und das, das, das hat riesen Spaß gemacht, das habe ich dann ein paar Jahre bei Sales gemacht und ähm, dann war mir aber auch recht schnell klar, so, jetzt, jetzt ist es aber auch gut gewesen mit, mit, mit Restrukturierung, Mitarbeiter und jetzt möchtest du dich viel mehr auf, auf Startups kümmern, ähm, hab da die ersten PropTechs Prop erlebt. Wie, wie, wie alt warst
0: du so zu dem Zeitpunkt, als du so diesen, diesen Shift irgendwie gemacht hast, der schon so ein, äh, schon, ich sag mal, Corporate, lasse ich jetzt mal hinter mir, habe viel aufgebaut, aber immer so äh, Corporate-Ebene und jetzt Startup, was war, wie alt warst du?
1: Ach, Mitte 40 oder sowas sowas. Okay. okay. Ne? Und, äh, ja, aber ich habe mich nicht so alt gefühlt. <lacht> äh, ich das, das ist viel entscheidender. <lacht> <lacht> <war> Über die Betrachtungsfrage, <lacht> absolut, ja. Nein, weil ähm, du, du sprachst davon auch von, vom Lernen und so weiter. Und das ist das, was, was ich ja von Startups gelernt habe. Das heißt, tradierte Sichtweisen, die ich auf Prozesse, Produkte und so weiter haben, einfach mal komplett in Frage zu stellen, eine andere Sichtweise heranzugehen. Halt. Und, und da habe ich ganz wunderbare Menschen kennengelernt, ähm, auch dann investiert, beispielsweise bei old Six, bei Ivana, bei, bei Tower360, bei PropTech, kann man man noch nochmal drüber sprechen und, und, und diese, diese ganzen Themen. Und das war für mich wichtig, jetzt, jetzt möchtest du dich um dieses Thema kümmern. Habe dann aber auch recht schnell für mich festgestellt, dass ich so mit, mit 6, 7, 10 Investments eigentlich ganz gut aufgestellt bin, aber mich das nicht auslastet, weil ich schon ganz gerne auch weiter selber mit Kunden arbeite, äh, in Transaktionen, sei es auf der Vermietung, Investment oder auch an Teamsarbeit Und dann habe ich gesagt, äh, du musst noch was mhm. dazu finden für find mich. Mhm.
0: Was, was, was kam dann dazu? Also was war das nächste?
1: Ähm, dann habe ich die Möglichkeit gekriegt, zu Enai Apollo, auch wieder ein klassischer Immobilienberater, Schwerpunkt in Frankfurt, äh, mit, mit knapp 100 Mitarbeitern, äh, dort Geschäftsführender Gesellschafter zu werden und an dieser Struktur, was ich, was ich aus den letzten Jahren mitgenommen habe, auch weiterzuarbeiten halt. Und äh, das hat riesen Spaß gemacht, noch unternehmerischer zu sein, deutlich unternehmerisch. Dann den, den Approach aus dem, ähm, dem Start-up-Thema, auch in der Apollo hat dann das wissen ganz, ganz wenige Leute, auch auch echt einige gute Investments in, in Startups getätigt, neben, neben Blackprint auch ein paar andere Direct Investments und ähm, an diesen Themen zu arbeiten. Halt. Und dann kam natürlich Corona und die Ukraine-Krise und so weiter dazu und wir haben es geschafft, die Mitarbeiter nicht nur dort an Bord zu halten, den Umsatz auszubauen, Geld zu verdienen. Wir haben keinen rausgeschmissen, auch wenn es schlecht lief in Corona oder in diesen Themen. Das war uns einfach kulturell wichtig und das hat riesen Spaß gemacht. Aber dann fing es aber auch an, dass Corona mich verändert hat.
0: Inwiefern? Warum?
1: Ich, ich, ich habe gemerkt, dass diese Pendelei, also dass ich total gerne aus Hamburg heraus, aus, aus, aus meinem home Hamburg-Berlin heraus arbeite und, und nicht dauernd pendeln muss, sei das heißt, es... Dieses, dieses, dieses Ego-Thema, was man ja total gerne in jungen Jahren hat, man ist, man fliegt irgendwohin für eine Stunde und super, man wird empfangen und man wird geliebt und rufiert und man muss kurz eben für ein Kundenmeeting nach London oder nach Los Angeles oder nach nach München hin. Ja, das, 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 habe ich alles gemacht. Das war auch toll, aber da bin ich weit, weit weg. Das ist zwar für mich so eine, so eine, so eine Schleife, die ich gegangen bin. Und dann habe ich einfach durch Corona auch gemerkt, hey, du kannst viele dieser Themen brauchst du nicht mehr. Und du willst dieses Pendeln auch nicht mehr. Und dieses Pendeln bedeutet aber auch, dass Mitarbeiter, die dort ähm, sitzen an den Standorten, sei es in Hamburg oder in Frankfurt oder in München, natürlich auch von einem einem Geschäftsführer erwarten, dass du vor Ort bist, dass du sie weiter begleitest, betreust, betreust das ein verkehrter Wort, aber, aber auch führst, hilfst in Kunden Themen, dass du einfach da bist. Ähm, und, und das, das war, dazu war ich dann auch nicht mehr bereit. Äh, wollte mich mehr um, um, um noch mehr Kundenthemen kümmern und viel, viel stärker aus Hamburg heraus. Und dementsprechend habe ich dort rechtzeitig angefangen, zwei Nachfolgerinnen zu finden. Spannend. Hast du bewusst danach gesucht,
0: nach nein, zwei Nachfolgerinnen? Nein. Oder warst du wirklich Lucky Shot und äh, irgendwie? Also das, das hört sich
1: jetzt vielleicht, aber ich schaue da gar nicht aufs Geschlecht drauf, sondern halt, was ist das, was ich haben möchte und wer wäre in diesem Augenblick der oder die Richtige? Also, es bringt uns ja nichts, auf eine Position jemanden zu setzen, der vielleicht nicht der, der richtige oder die richtige auf der Position ist. Also dementsprechend für den für den coo Bereich haben wir haben wir das Potenzial in einer unserer Office Managerin gesehen, die die das Herz dieser Firma ist und ich begleite sie jetzt in ihrem weiteren Weg durch durch ein Coaching, durch ein Onboarding auf auf diese Position in wöchentlichen Dialog. Hey, wie muss ich das machen? Und das macht riesenspaß. Paula Paula ist da ein, ein, eine Herzensklasse-Geschäftsführerin ähm, und und geht ihren Weg. Und ähm, ich habe in meinem Leben immer immer Menschen gehabt, die mich, die den ich fragen konnte in in, in Situationen. Und das bin ich jetzt gerade für für Paula, die die 20 Jahre jünger ist als ich oder Paula, sorry 25 <lacht> und ähm, und ja, und dann, als 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 für mich klar war, dass dass dass, dass, dass ich auch diese Gesamtrolle als Geschäftsführer zusammen mit meinem Kollegen Marcel kommen einfach verlassen möchte zu Ende diesen äh, letzten Jahres, obwohl mein Vertrag noch viel länger lief, ähm, was was brauchen wir für für die nächste Entwicklung eines Unternehmens und Unternehmensentwicklung ist ja nicht 1 zu 1 Andreas Wende oder MasterCom zu ersetzen, sondern, hey, wie können wir den nächsten Step geben? Und, und dieser nächste Step war ganz klar noch stärker Asset Management, klar auch ESG-driven, aber auch das Thema aus Investment Management und einen breiten Marktüberblick zu haben, international. Und da hatte ich einen eine sehr, sehr gute, guten Blick auf, auf Barbara Lewandowitsch, die, die ganz wunderbare äh, Begleitung schon, schon ich, ich kenne sie bestimmt zehn Jahre. Ähm, auch 20, mindestens 25 Jahre jünger als ich. Und ähm, habe sie bei, bei der bei der SEB, bei der Quantum, bei der Lo und so weiter erlebt. Und äh, so, hey, die Frau kann uns voranbringen, die hat andere Stärken als ich und die bringt auch die Zukunft der Firma auf Asset Management, auf Investment Management, auf Vermietung. Und direkt angesprochen, direkt angesprochen, und dann ist sie seit Januar da.
0: Okay. Sag mal, was war denn so wichtig für dich, wenn du so nach so. Persönlichkeiten guckst auch einfach, die so Stellen besetzen, was ist so most important thing?
1: Ich möchte verstehen, was jemand antreibt, was, was ist die Motivation dahinter, das heißt, also gibt es ein Brennen für die Sache, für, für eine, eine, eine Aufgabe, für, für ein Produkt, sei es für Immobilien oder Menschen und so weiter, das heißt, was ist der Antrieb, was treibt dich an und, und das ist so, das zu verstehen, und Antrieb kann auch sein, hey, ich muss viel Geld verdienen oder oder, das ist total okay, also ich werte das nicht, aber ich möchte es verstehen und, und das ist das halt und wenn ich dabei feststelle, dass es eine Liebe ist, die zwischen, zwischen Immobilien und Menschen zu tun hat, also keine Angst vor Kunden, keine Angst vor Mitarbeitern äh, und keine Angst vor Immobilien, äh, dann ist das perfekt, also in den, in den Augen etwas zu sehen, was brennendes was leuchtend ist, das, das ist das, was mich antreibt.
0: Jetzt, jetzt, jetzt würde ich gerne, jetzt haben wir heute eine Remote-Folge. Jetzt sehe ich deine Augen nur bedingt quasi. Also ich sehe sie schon, aber für die, für die Zuhörenden einfach, was, was brennt denn in deinen Augen? Ähm,
1: Veränder, Veränderung in, in, in Organisationen, in Menschen zu sehen und, ähm, und, und dieses, dieses, dieses Lächeln bei einem Kunden zu erleben, wenn, 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 wenn der Kunde denkt, du bist eigentlich an meiner Seite, du hast eigentlich meine Visitenkarte. Das heißt, ähm, ich bin dann stark oder auch meine Teams sind dann stark, wenn, wenn, wenn man nicht weiß, ist das jetzt ein Berater oder ist er beim Eigentümer oder beim, beim Käufer und so weiter, weil wir es einfach lieben, was zu tun. Ähm, was mich antreibt, ist eine komplette Identifikation mit dem Produkt, mit den Menschen, mit dem Team. Das heißt, also das, das, das ist das, was, was mich Liebe, Liebe zum Liebe zu den Menschen, Liebe zum Produkt.
0: Ja, absolut. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Sonst, sonst fehlt da auch einfach die, die emotionale Bindung, die du ja auch brauchst, einfach irgendwie gut zu sein, immer, was, was auch immer du machst. So, das, das, das sehe ich auch, glaube ich auch. Ähm, jetzt hast du vorhin so schon äh, PropTech One als, äh, angesprochen. Vielleicht so für die Zuhörenden, die, die PropTech One jetzt nicht kennen, aber irgendwie aus der Immo-Baubranche oder Startup-Umfeld kommen, die sollten es dann doch wieder kennen. Also PropTech One ist ja einer der, der größeren und auch sehr frühzeitig eingestiegenen äh, Venture capital Companies in Deutschland, ja, gestartet in Berlin und haben sich gut etabliert. Ne? Also alles, was rund um PropTech und, naja, Contact-Themen, Investments angeht, ähm, haben sie einiges gemacht und einiges gerissen. Und was hast du da für eine Beziehung zu?
1: Um, ganz, ganz am Anfang, als, als Nico Samios und Anja Rath, die, und das sind die beiden Gründer davon, um, zusammen mit Marius Marschall von Bieberstein. wir saßen am Kulam zusammen und, und um, die beiden hatten, oh, wie sagen es positiv, Überschaubar viel Ahnung von Immobilien. <lacht> Mittlerweile habe ich so eine Hochachtung, was, was die beiden dort aufgebaut haben, auch wie sie rechtzeitig Trends haben, erkannt haben. Was das Thema ESG oder Kommunikationsthemen, Plattformthemen plus Bauthemen. Sie sind ja auch stark auch in, in Bau investiert. Und wie sie es hingekriegt haben, dieses Produkt PropTech, also wie man wie man Venture-Kapital bereitstellt, aber auch in eine aktive Steuerung reingeht, immer im Prinzip den, den Startups hilft, die nächsten richtigen Schritte zu machen, zu vernetzen. Beispielsweise ähm, am Donnerstag äh, übermorgen, ich weiß nicht, wann wir ausstrahlen und so weiter, aber morgen ähm, am 20. ist dieser Family Day, wo alle, die die beteiligt sind als Start-up, aber auch als Investor, sich treffen und auch drumherum, um, um sich noch besser zu vernetzen. Und die haben eine, eine Infrastruktur geschaffen, die, die ist sensationell. Das heißt, Nico Samios ist da nicht ohne Grund, äh, sondern mit, mit absolutem Recht ausgezeichnet worden. Und mein Beitrag ist dazu die, die, die Anschubsthematik. Ähm, was sind die richtigen Leute? Was sind, mit wem müssen wir sprechen? Wer könnte bei uns investieren? Was sind Startups? Und so weiter und so weiter. Halt. Wo, wo bin ich investiert? Wo, wo ist One investiert? Und dann, dann begleite ich das aus, aus, aus der Ferne jetzt heraus oder aus der Nähe. Aber, ähm, muss ich sagen, eines der wirklich tollen, ja, eine der wirklich tollen ähm, Start-ups und auch Entwicklungen, die wir in Deutschland haben. Da können wir mit Stolz drauf sein, dass wir dort etwas haben, wie, wie, wie deutsche Startups, europäische Startups, auch aus dem skandinavischen, aus dem London, aus, aus UK heraus, auch dort begleitet werden. Er hat Vorbildcharakter.
0: Für euch habe ich noch was super Geiles im Gepäck heute. Und zwar pünktlich zur Bau 2023 wurde die neue Plattform Bau Insights für Messebesucher, Aussteller, Hersteller und alle Bauinteressierten gelauncht. Das Beste an der Plattform, die ist jetzt für euch 365 Tage im Jahr zur Verfügung, online und versorgt euch das ganze Jahr mit Informationen zu Herstellern, neuen Produkten, Innovationen und Events. Was mich persönlich am meisten freut, ist natürlich, ihr könnt dort und auch wirklich nur dort unser exklusives Format Bau-Insights-Talk ähm, euch anschauen. Und zwar haben wir großartige Gäste eingeladen. Zwölf Gäste. Und zwar unter anderem Jan-Henrik Goldbeck oder Gerrit Siebert. Wir haben exklusiven Content, Video-Content produziert. Das heißt, also Interviews mit Video. Und dazu braucht ihr euch nur anmelden auf www.bau-insights.de. Probiert es einfach aus. Erfahrt innovative Trends. Erfahrt neue Produkte, neue Events. Haltet euch einfach up-to-date. Und im Übrigen nicht vergessen... Nach der Messe ist bekanntlicherweise vor der Messe. Am 4.7. bis 6.7. findet die Digitalbau in München statt. Also, ich hoffe, wir sehen uns da. Ähm, sag mal, du hast ja auch vorher unabhängig jetzt von One äh, in Startups selber investiert, Direktinvestments ja. gemacht. hast gesagt, mhm. erfüllt dich jetzt nicht. Also, du kannst Learnings weitergeben, aber es erfüllt dich nicht im täglichen, weil du dich da am Kunden selber dran sein willst und so weiter. habe ich verstanden. Ähm, was hast du für Investments gemacht und wie, wann war das erste Investment? Ähm... Um ich Glaube das allererste
1: Investment war All Things. Ähm, gut, das ist Stefan Zanetti, der dem ich den Link dann anschließend noch stecken, schicken muss, ähm, wird dann sagen, dass wir uns auf der Toilette getroffen haben, halt und er mich und ich ihn angequatscht habe, so unter dem Motto: Was machst du eigentlich? Äh, ungefähr so war das, ungefähr so war das halt, und ähm, da habe ich mich schon recht schnell in, in, in etwas verliebt. Ähm, was ich vielleicht über 20 Jahre so gar nicht richtig gesehen habe. Wie kommunizieren wir eigentlich als Eigentümer, als Umfeld mit dem Mieter? Wo liefer ich eigentlich einen Beitrag? Und so ist Allsings ja mal gestartet, als Mieterplattform, etc. Das Dass wir uns mittlerweile zum, 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 zum Operating Partner entwickeln. Ähm, äh, und da, das ist etwas komplett anderes. Aber, aber das war so eine große Liebe. Und, und, und dann, dann ging es so weiter. Dann das Thema KI über Evana, dann über Tower 360. Ähm, dann diese, diese Lö Lösung, die die Basking anbietet, äh, wo man feststellen kann, wie viele Mitarbeiter sitzen eigentlich da, wie viel Fläche brauche ich eigentlich äh, weltweit, plus, plus, also solche, solche Themen, die, 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 ich glaube, äh, oder andersrum, die mich auch begeistern.
0: Ja, okay. Und bist, bist du also es ist so nicht, eine... nicht,
1: nicht nur ein finanzielles Investment, ja. sondern es ist auch ein emotionales Investment.
0: Ja, weil ich wollte gerade darauf hinaus, hast du gut erkannt, du, du sagst ja auch wir, ne, also Du bist jetzt beteiligt in was für einer Form auch immer, aber als Gesellschafter wahrscheinlich. Und äh, du sprachst eben von wir. Also du fühlst dich schon äh, emotional verbunden mit den Sachen, wo du Lebenszeit, Geld äh, investierst. Okay. Ja, aber das, das ist das,
1: also was ich vorhin versucht habe zu sagen. Das heißt, für mich ist eine hohe Identifikation alles entscheidende Thema. Das heißt, ich muss ein Thema mögen, lieben. Und, 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 und dann, dann, dann bin ich auch bereit dafür, Tag und Nacht zu, 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 zu arbeiten, mich morgens um 7 Uhr in den Flieger nach Zürich zu setzen und zu sagen, hey, wir müssen ja heute mal ein Thema klären.
0: Lass mal, lass mal über Scheitern reden. Ähm, wie viele wie viel Investments sind äh, über die Wupper gesprungen? Hast du, hast
1: du ähm, Ding? Also bei mir 20 Prozent zur Zeit. Okay. Und das ist eine Quote, die ist okay. Ähm, ja, absolut.
0: Gut. Ähm, Wenn das jetzt so bleibt und bis Ende des Jahres nicht schlimmer wird, weil Follow-up-Finanzierungen nicht zustande kommen, dann, dann ist das ein ganz guter Return. Ja.
1: Nein, bei, einem, bei einem ist es ja, äh, kritisch, ein klares Thema, das, das, das sehe ich auch so. Aber es gibt auch Startups dabei, die sind nicht fremdfinanziert. Die die keine Finanzierung haben, sondern die erstmal sagen: Hey, wir machen erstmal einen zweistelligen Millionenbereich Betrag als, als Umsatz, bevor wir Leute reinholen. Und, und die gibt es auch im Portfolio.
0: Gelingt ja auch nicht jedem. Ne? Also Alleine allein vom so, Geschäftsmodell äh, funktioniert es nicht immer, zu, ohne Fremdkapital zu starten. Je nachdem, welchem Bereich. Aber. Ich glaube, das sind so die, die Winner der nächsten Stunde ähm, in der aktuellen Situation, cash-positiv zu sein. Egal, ob jetzt zweistellige Millionen oder selbst eine Million als, als Umsatz mit einem kleinen Team zu haben, ist ja auch super nett und daraus was Größeres zu entwickeln. Aber du hast eine bessere Ausgangsposition aktuell. ne?
1: Absolut. Also ähm, Und wenn, wenn du mich jetzt, also ich, ich bin, bin total, total bei dir, dass, dass, dass wir eine ganz, ganz kritische Phase gerade aufgrund der Refinanzierung für viele Startups haben. Das sehe ich als echt großes Risiko. Zumal auf der anderen Seite auch viele ESG- und Nachhaltigkeitsthemen viel Kapazitäten in Unternehmen auch binden, sodass sie gar nicht mehr die Zeit und Muße haben, sich mit Digitalisierungsthemen in Summe gesamthaft auseinanderzusetzen. Das, das sehe ich schon als, als Risiko. Und ähm, da sind Unternehmen, große Eigentümer halt gefordert und auch Mieter gefordert, parallel zu arbeiten, ähm, was nicht immer der Fall ist. Und ähm, wonach ich, also wenn du mich jetzt fragen würdest, wonach ich schauen würde, ich glaube, der nächste riesengroße Thema wird das Thema KI sein. Wir haben jetzt ChatGPT, jeder hat damit das rumgespielt und jeder hat damit was veröffentlicht. Das ist auch gut. Jetzt ist der Kindergarten vorbei. Und jetzt geht es halt darum, wie dieses auch operativ in, in, im Tagesgeschäft eingesetzt wird. Und, ähm,
0: Fällt dir ein Use Case ein? Siehst du? Hast du irgendwas schon mal gesehen jetzt irgendwie in letzter Zeit? Nee, noch,
1: noch, noch gar nicht. Also ich, ich, ich fange an. Äh, darüber, darüber nachzudenken halt wo, wo wirklich Themen sind also ich glaube dass, dass, dass viele Themen in 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 Wartung Instandsetzung in, in Management von Häusern ein, ein großes Thema werden kann auch in in Kommunikations und auch in in Organisation von Häusern äh, das, das glaube ich glaube ich ganz ganz fest aber nee da bin ich noch nicht noch nicht, noch nicht, noch nicht für mich durch aber für dich vielleicht also, ja ist ja auch noch ein super
0: Thema ähm, ja
1: ja, aber schau, schau dir an, Also ich, ich habe ja gestern Abend aus, aus einem tollen Abendessen, was ich gestern hatte, ähm, noch mit dem Thema, welcher Intelligenzquotient hat zurzeit ChatGPT. Und ähm, ich hätte jetzt getippt, irgendwie auf 50 oder 60. Nee, Ich glaube, mittlerweile steht dabei bei 100, 150 und so weiter. Halt. Das heißt, und das wird ja nach oben, ist das ja nicht limitiert. Das heißt, es wird uns brutal verändern und, und auch, auch gestalten können. Also ich bin, bin da total interessiert, wie, wie wir dieses noch viel, viel stärker einsetzen können.
0: Hm. Ja, ich glaube, also, da wird noch ganz viel passieren. Ich glaube, wir werden auch coole Use Cases sehen. Wir werden auch Use Cases sehen, die probiert werden und nicht funktionieren werden. Also da wird auch einiges Geld äh, verbrannt werden, was ich glaube aber auch wichtig ist. Ja? Verbrennen, Geld verbrennen, hört sich so. Ich glaube, wenn uns jemand zuhört, die denken, ja, wir haben vollen Knall. Aber ich glaube, es ist schon wichtig äh, auch, Geld sinnvoll zu verbrennen. Das ist halt einfach part of the game. Nee,
1: bin ich nicht bei dir, Michelle. Das heißt, okay, warum nicht? Bereit, bereit, bereit zu sein, etwas auszuprobieren, zu machen. Und dann halt, wenn man feststellt, dass es ein Fehler war, dann, dann ist es ja verbrannt worden halt. Also nicht unter dem Sinne, jetzt muss ich unbedingt tausend Leute reinholen, die mir den Sales machen, sondern probiere mit, mit Kunden gemeinsam, sei, 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 sei mutig. Und, und bei Mutig ist halt auch, dass man mal falsch abbiegt, wo man halt aus, aus einem Kunden nichts herausbekommt. Und das größte Risiko, was die meisten Startups ja haben, ist, dass sie nicht in ein Dauergeschäft reinkommen, in ein in monster recurring revenue sondern letztendlich stehen bleiben an Projektgeschäft.
0: Ja, ab, absolutes Thema. Mit, dem mit Geld verbrennen, um das nochmal klarzustellen, meine ich tatsächlich dieses Thema, ich muss ja Risiken eingehen. Also ich muss ja irgendwie zehn Sachen starten, wenn wir mal eine grüne Visa haben. Und davon werden halt acht einfach scheitern. So und das ist auch irgendwie okay. Aber wenn ich nicht zehnmal was versuche, dann werde ich auch nicht die zwei Sachen, die uns wirklich massiv weiterbringen, irgendwie äh, erfahren und, und sehen, dass man nicht mit, das wird passieren. Im, im gerade mit KI-Themen ähm, wird, das, wird das passieren und viel wird ausprobiert, was gut ist. Und ich bin, ich freue mich total drauf, auch was in der Immobranche passieren wird, äh, welche Use Cases wir sehen werden. Also da lass uns gerne äh, in, der, in der Zukunft nochmal mal miteinander. Quatschen. Was, was ist in den nächsten zwölf Monaten da gab dann, wenn äh, wir es rückblickend reviewen. Vielleicht
1: gibt es den Michel gar nicht mehr dann live, da sitzt halt <lacht> irgendwie ein, ein KI-Roboter, der dann halt die Interviews macht. Und halt, hm?
0: Ja, wahrscheinlich, der hat der hat vielleicht, äh, na doch, die Lache kann er auch im Zweifel nachmachen. Die, <lacht> <lacht> ich weiß es nicht, also werden wir auf jeden Fall sehen. Ähm, was, was siehst du sozusagen jetzt in, in kommenden Monaten ähm, für, für deine Investment? Perspektiven, investierst du, hältst du gerade Füße still, ähm, guckst, was der Markt macht, wie, wie verhältst du
1: dich? Ähm, ak aktuell sehr, sehr konservativ, was, was das Thema Investment in Startups angeht, absolut, um zu sehen, was, 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 was sich tut, äh, um klare, neue Opportunitäten auch zu sehen, das, das ist so, jetzt ist die Phase, wo, wo, wo ich, ich nicht investieren würde, wo wir nicht investieren würden. Es ist die Designer. Phase
0: der großen Bereinigung? Ja. Oder, nennen wir es vielleicht nochmal anders, Frameworks, die Phase der Bereinigung und Konsolidierung? Vielleicht das nochmal zum Thema? Oder,
1: oder ein, ein wie es im normalen Investmentbereich, das heißt, in meinem normalen Leben mache ich ja auch Transaktionsgeschäft. Das heißt, ähm, ich bin, noch, ich bin nicht mehr bereit, die Preise, die, die für Bewertung von Unternehmen aufgerufen wurden, wie sie vor zwei Jahren waren, jetzt zu bezahlen, sondern eher, eher mit einem deutlichen Discount. Und da, da treffen Startups und Investoren nicht immer zusammen, um es vorsichtig zu sagen.
0: Ja, wahrscheinlich auch ne, die, die Historie, die, also die bestehende Gesellschaft da ja auch nicht feiern und äh, vielleicht sogar einfach nie wieder die Bewertung erreichen, die, für die sie eingestiegen sind, die, die jetzt aber irgendwie realistisch wäre. Das ist natürlich große Clash, die vielleicht auch so eine Follow-up-Finanzierung hindern.
1: Ja, Altgesellschaften haben ein Riesenproblem der Verwässerung, der der, des Wissens, wie viel sie investiert haben, wie viel die Firma mal virtuell wert war und wie viel sie heute wert ist. Das ist aber bei Immobilienthemen ganz genauso. Eine Immobilie, die man vor, vor, vor zwei Jahren in Berlin für 35- bis 40-fach verkaufen konnte, den Preis gibt es heute nicht mehr. Das war virtuell, vielleicht theoretisch, bei einigen auch praktisch. Und, und genauso ist es auch bei Unternehmen.
0: Kommt der, kommt der wieder in der Immobilienbranche? Also wenn wir, wir da wieder hinkommen? Das glaubst du?
1: Wenn man, wenn man den Auguren der MIPEM und der Expo und das, was, was sich viele wünschen, folgen, ja, glaube ich das? Nein. Das heißt, wir brauchen ja wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die aus Zinssituationen, das heißt, wie kann ich Kapital, sei es in Immobilien oder Unternehmen, auch anders investieren? Und wenn wir halt dauerhaft einen, einen Zinssatz haben werden, der sich bei drei bis, bis dreieinhalb Prozent bewegen wird, dann werden wir halt einen deutlichen, deutlichen Discount gegenüber vor zwei Jahren haben, was das Werte von Immobilien, aber auch von, von Unternehmen angeht. Das, das muss einem bewusst sein. Und äh, dementsprechend glaube ich für die nächsten Jahre das gar nicht. Also ich kann auch keine, keine, keine Aussichten ernst nehmen, die sagen, am Sommer wird alles besser. Was soll denn besser werden? Zins bleibt der gleiche. Äh, Verkäufer will immer noch den hohen Preis haben, Käufer ist immer noch bereit, viel niedriger zu bezahlen. Sehe ich noch nicht.
0: Ja, die, 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 die Zinsthematik aber auch ja zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwie vielleicht auch wieder so eine reale Zinsgröße. Hatten wir ja alles auch mal. Also das jetzt das kennen wir ja auch, wo wir jetzt gerade stehen. Das ist jetzt gar nicht so unüblich. Und wenn sie sich einpegelt, mal gucken.
1: Ja, aber, aber auf einem anderen Level. Und wir dürfen, wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir, dass wir ja eine Überlagerung von zig Themen haben. Das heißt, wir haben das Thema, wir haben über Digitalisierung viel gesprochen. Wir haben auch das Thema, dass sich die Arbeitswelt brutal verändert. Das heißt, ist, ist eine Büroimmobilie noch genauso sicher, wie sie vor zehn Jahren, vor fünf Jahren, vor zwei Jahren waren? Wird sie noch genauso genutzt? Also da über, über solche Themen muss man mal schon nachdenken. Dann haben wir das Thema Homeoffice, wie, wie auch immer. halt. Das sind ja Themen, die, die, die ich auch sehr intensiv versucht habe zu bewegen. Und, äh, und dann hast du das Thema Nachhaltigkeit. Und, ähm, und Nachhaltigkeit, ESG äh, in, in diesen Themen, in, drei, in diesen drei Environmental, Social und Governance, führt schon dazu, dass sich Immobilienentscheidungen, aber auch Unternehmensentscheidungen komplett verändern.
0: Andreas, sag mal zum Schluss, also du hast gerade Cia nochmal angesprochen, auch spannend. Da bist du ja auch irgendwie involviert, ne? Was, was, was betrifft dich denn oh, Ich,
1: ich habe ähm, sechs Jahre war ich Vorsitzender vom CIA vom Nord, vom Regionalausschuss und äh, anschließend habe ich dann den Büroausschuss gegründet und den habe ich dann Ende letzten Jahres abgegeben, habe dort an diesen Themen gearbeitet, was das Thema äh, Tag der Büroimmobilie, wo, ich, wo wir viel Werbung machen können, halt auch herzlich eingeladen. Michelle hier in Berlin, das ist ein schöner Parfums, einmal komplett über die Büroimmobilie und dann über solche Themen wie New Work. Wir haben Rework äh, auf der allerersten Veranstaltung da gehabt, als sie noch gar nicht in Deutschland waren. Und haben über das Thema Coworking und starke Informationsaustausch, aber auf der anderen Seite auch viele Regulatorik-Themen. Wir dürfen ja nicht vergessen, halt die Regulatorik legt fest, wie wir Immobilien bauen. Sie legt fest, halt, wie, viel, wie viel Licht, wie viel Breite, wie viel Quadratmeter, wie viele Toiletten auf, auf t, 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 plus zig Themen. Und Regulatoren so gerade dafür, dass wir nicht die besten Immobilien bauen. Das heißt also, die Arbeitsstättenverordnung und die Arbeitsstättenrichtlinie ist ein Hemmnis für die, für die zukünftige Entwicklung von Deutschland. Das muss uns ganz bewusst sein. Und äh, an dem Thema arbeitet der Zier ganz wunderbar mit meinen Nachfolgerinnen, Nachfolgerinnen äh, Martina Williams und Christian Kraus und, und, und das gesamte große Zier-Team. Aber das, das ist wichtig für uns. Und ähm, ansonsten bauen wir immer noch die gleichen Immobilien, wie wir sie vor 10, vor 20, vor 30 Jahren. Zwar ein bisschen geschickter und ein bisschen netter, was das Thema Architektur angeht. Ich bin großer Architekturfreund, aber, aber im, im, im Kern bleibt die Nutzung der Immobilie halt, halt durch diese Regulatorik halt eingeschränkt.
0: Ja, das, das sehe ich auch, höre ich auch von vielen. Glaubst du, dass ähm, durch, durch die Pandemie sich einfach da auch nochmal was geändert hat und Angestoßen hat, vielleicht auch zu einer Änderung in den nächsten drei,
1: Jahren? glaube ich auch. Also, wir werden halt noch viel, viel stärkere Veränderungen erleben in verschiedenen Punkten. Einmal im Büroimmobilie. Das heißt, ich glaube fest daran, dass wir die 4 -Tage Woche in, in den nächsten Jahren als, als massentaugliches Produkt haben werden in Deutschland. Wir werden dafür, wir werden, ich glaube auch fest, dass wir circa 50 Prozent der Arbeitszeit remote oder hybrid verbringen werden. Haupt, äh, äh, Wohnort nah oder, oder auch zu Hause. Also, das heißt, die Arbeitsformen der Unternehmen verändern sich massiv. Hat, hat Auswirkungen, wie die Unternehmen dann halt zukünftige Büros wahrnehmen und welche Qualitäten sie haben werden. Ähm, führt übrigens auch dazu, was, was ein, ein erschreckende Erkenntnis ist, die ich jetzt seit ein paar Monaten habe, dass sich die Innenstädte dann auch komplett verändern. Das heißt, wenn ich am Freitags oder am, am Montag in, in Hamburg in die Stadt reinfahre, ist das total entspannt. Also wenn ich mal mit dem Auto fahre. Sorry, <lacht> alle Bahnfahrer, aber ab und zu fahre ich doch noch Auto. Ja. Ähm, und, ähm, und, und die Innenstädte, die gastro und so weiter, die werden darunter leiden, wenn plötzlich Freitags und Montags kein Büromensch mehr da ist zum Essen, zum Einkaufen und so weiter. Also da, Daran müssen wir arbeiten. Wir haben eine große Aufgabe. Und das Schöne dabei ist, Michelle, dass, dass die Stadtentwicklung ist, ist kein Thema was man bei Fingerschnippen und was man innerhalb von Wochen regeln kann. Und, und, und Stadtentwicklung hat etwas zu tun, wie, wie man halt Erdgeschosse spielt, wie man, wie man halt Attraktivität von Marktplätzen schafft, wie man halt Gastrothemen erzeugt. Und, und da ist es ein weiter Weg. Da reicht es nicht. Tischtennisplatten aufzustellen, um, um zu sagen, jetzt müssen wir alle mal Tischtennis auf der Friedrichstraße spielen und so weiter.
0: Nee, das, das reicht nicht, oder grüne, äh, grüne Absperrpoller auf einer Straße zu machen und wir machen 100 Meter Grünstraße. Ein bisschen auch in Berlin oft, äh, du kennst das, das Thema ähm, da. Aber ja, das ist, äh, wird, wird wirklich spannend. Ich, ich glaube, so als, als Schlussfazit von meiner Seite irgendwie aus, aus den letzten Wochen, so auch wirklich brandaktuell, alle Gäste, Gästinnen sind sich irgendwie einig, es geht immer, wir müssen mehr und besser kommunizieren. Ähm, das haben wir vielleicht in den letzten Jahrzehnten nicht so gut gemacht. Über diese Themen sprechen und die Leute irgendwie alle auch mitnehmen in diesen Veränderungen. Und ich glaube, dann äh, machen wir erstmal den, den ersten guten Schritt, äh, auch wirklich Veränderungen herbeizuführen. Ne? Das ist dann doch das Machen. Also Ver
1: Veränderungen geht nur durch Mitnehmen, indem man halt Menschen überzeugt, gewinnt für ein Thema. Gewinne finde ich besser als überzeugend. Ähm und, und, und das ist entscheidend. Aber auch ähm, Menschen, die für etwas sind, für, dass man sie begeistert, auch äh, auch das das zu kommunizieren. Wir überlassen viel zu viel zu häufig den Menschen, die etwas gegen etwas sind, äh, die gesamte Kommunikation. Das heißt also, wir alle, die für etwas brennen, Leidenschaft haben, die müssen auch dafür mehr. Ich will nicht sagen, auf die Straße gehen, aber das doch zeigen und auch, auch äußern.
0: Ja, ich lasse das so stehen. Also das ist, glaube ich, ein runder Abschluss hier an der an der Stelle, Andreas. Vielen, vielen Dank, dass du äh, dir die Zeit genommen hast und äh, schön, dass wir mal da wirklich aufräumen konnten zwischen Immobilie, Startup, Proptech. Also war ja ein bunter, bunter Bauchladen, den wir einmal hier abgegrast haben heute. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank, Michel. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.